0: Bize yeni bir söz
1: lazım.
0: Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Merhabalar Bekir Ardır.
0: Merhaba. Gün- Merhaba, günaydın. Günaydın,
1: günaydın. Evet, hepimize de geçmiş olsun ve devam ediyor. Büyük bir travma yaşamaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, üstelik Suriye'de de komşu. Suriye'de de aynı anda ceryan eden, yani son rakama bakıldığı zaman 8400'ü geçmiş olduğu toplamda Türkiye ve Suriye'deki depremlerin getirdiği ölüm sayısı ve yüz binlerce insanın da net olarak barınak sıkıntısı içinde olduğu evlerine yatacak, için başlarını sokacak bir ev bile bulunmaması gibi bir durum var. O, o ortamda konuşuyoruz. ve Esas itibariyle muhalefetin de, senin de yazdığın gibi, büyük e, bir, esas itibariyle devletten bakması gibi bir problemin de yarattığı bir durumdan bahsediyorduk şu son yazılarında da. Ne nereden başlayalım?
0: Ya önce bir kere tabii ki herkese ülkemize geçmiş olsun. Yani dua etmekten başka hangi inanalım inanmayalım dua etmekten veya da yüreğimize sığınıp yasımızı yaşamaktan başka önce çaremiz yok galiba. Ama tam başladığımız yerden e, söyleyeyim yani hem yönetim düzenimiz hem cumhuriyet bu felaketlen hesap yönetme maharetinin kalmadığını felaketlere karşı herhangi bir e, ne diyelim planlanmış senaryolara yaslanan e, bütün kaynakları koordineli bir biçimde kullanmayı planlayan hedefleyen bir yönetim düzeni ve yönetim zihniyeti olmadığımız ortaya çıktı. Yani bir kez daha hem mekanizmaların, devlet dediğimiz, yönetim dediğimiz mekanizmaların bilimsel anlamıyla, bir yönetim bilim açısından bile ne kadar ile meşgul olduğunu bir kez daha yaşadık. Cumhuriyetin demokrasiyle imtihanı veya cumhuriyetin felaketlerle imtihanı diyorum ben ve ne yazık ki bir kez daha sınıfta kaldı. Her şeyden önce. Yani yaşanan şey tabii ki deprem bir gerçeklik ve depremin ne zaman, nasıl, hangi büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Ama depremin kayıpları bir kaçınılmaz gerçeklik değil. Depremin kayıpları, kayıpları özellikle can kayıpları, o maddi kayıplar, binalar, yollar, havaalanları, pistler, hastaneler sonuçta bir yönetim zaafının göstergeleri. Ve bu zaaf yalnızca devlete ait de değil. Yani devlet de, yönetim düzenimiz de, toplum ve bireyler olarak bizler de sınıfta kaldık. Çünkü Marmara depreminden beri bu konuda hani deprem bilimciler hayatımıza girdi. Marmara depreminden beri 24 yıldır zaman zaman, senede kaç kez olduğunu hatırlamıyorum ama mutlaka deprem bilimcilerinin, bilim insanlarının uyarılarını dinledik. Yani... Bilmediğimiz bir şey değil aslında karşılaştığımız bu felaket. Yani evet bir yandan tarihin en gördüğü en büyük depremlerden biri 8 saat arayla Marmara depreminden bile büyük iki depremi peş peşe yaşadık. Ve bu felaketin tabii ki bilimsel anlamıyla bile önlemenin bir yolu yok. Ne zaman nasıl olacağını da bilmiyoruz çünkü. Ama kayıpları önlemenin böyle bir felaketi yönetmenin bilim içinde yöntemleri var. Her şeyden önce. Dolayısıyla her şeyden önce hep beraber toplum olarak o binalarda yaşayanlar da, o binalara ruhsat veren yerel yöneticiler de, o binaları yapanlar, müteahhitler, mühendisler de, o binaları sorgulamadan bu yatırımları ya da bu yapılaşmaları itiraz etmeden, siyasetçiler yönetim üzerinde baskı kurmadan içine girip yaşamaya çalışan bizler de hep beraber sınıfta kaldık bu imtihanda bir kere işin bir yanı bu bence. Bilim dışılığın ama herhalde en azından şunu bir kez daha denemiş olduk ki bilim dışılığın neler ürettiğini, hayatın gerçeklikleri karşısında bilimin dışında sığınacağımız bir şey olmadığını da bir kez daha deneyimledik bir bakıma. Ama şu anda yaşanan şey biraz da bir tabii çaresizlik duygusu. Yani toplum müthiş bir travma geçiriyor. Hepimiz öyle. Yani sıcak evimizde oturmaktan utanır olduk herhalde iki gündür. ızdırap çekiyoruz hepimiz. Hepimizin yüreği mengene için arasında sıkışmış gibi bir yandan. Ama bir yandan da öylesine müthiş bir gayret, yardım toplama çabası, seferberlik hali var. Bundan gururlanmalıyız. Ama bütün bunu gerçekliğin yanında bir şey daha var. Kamu dediğimiz, devlet dediğimiz, yönetim dediğimiz, o ortak hayatımızda düzenlemesi gereken mekanizmaların böyle bir felaket anında bile ne kadar partizanca, ne kadar kutuplaştırıcı bir dilden, ne kadar siyasi bir yerden meselelere baktıklarını, sivil topluma veya bireysel gayretleriyle bir şey yapmaya çalışan insanları bile ne kadar öcü gibi gördüklerini, ne kadar ön kabulleri olduğunu da gördük. Ama bir yandan da bu acının ortasında acıyı bile, yası bile sadece iktidarın hikayelerine bağlayan, hani nasıl söyleyeyim, Yani galiba birazcık bu çaresizlik duygusuyla birazcık öfkeleniyoruz. Öfkelerimizi de kontrol edemiyoruz. Daha yasımızı yaşayamadan işi yine bir siyasi gerilim ve siyasi tartışma haline getirmenin çok da yararlı bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Onun için birazcık galiba serin kanlı bir yerden acılarımızı ve yasımızı yaşamak ama sonra da oturup gerçekten yurttaş olarak da, toplum olarak da, devlet olarak da, siyasetçiler olarak da demokrasiyi ve bilime dayalı yeni bir yönetim düzenli ve ortak ufku nasıl inşa ederiz diye düşünmemiz lazım. Demokrasi diyorum çünkü eğer demokrasi olsaydı örneğin. Sivil toplumun ya burada havaalanı yapılmaz tepkilerini dikkate alırdık. Demokrasi olsaydı örneğin birey olarak o müteahhitlere davalar açabilirdik. Demokrasi olsaydı örneğin o yerel yöneticilere, siyasetçilere, ulusal hükümetlere denetim hakkımızı doğru kullanabilirdik. Demokrasi olsaydı devlet bütün bu yatırım tercihlerini yaparken, kurutulmuş sel yataklarına, fay hatlarının üzerine o yatırımları yaparken Topluma hesap vermek zorunda kalırdı. Demokrasi olsaydı kendimize dair ya da Hatay'da Maraş'taki insanların kendi hayatlarını ilgilendiren o kararların nasıl alındığına dair bilgileri olurdu, süreçlere dahil olurlardı. Onun için felaket karşısında toplum olarak da, devlet olarak da, siyaset olarak da, birey olarak da galiba bir kez daha sınıfta kaldık diyorum ben.
1: Evet yani özellikle Hatay'dan bahsedecek olursak mesela deprem nedeniyle sadece Hatay'da 2000'e yakın binanın yıkıldığını, kayıpların çok fazla olduğunu bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da söylemiş durumda BBC Türkçe'ye verdiği bir demeçte ve yani İsmail Küçükkaya'nın da yeni bir sabah programına konuk olmuş ve Ankara, İstanbul, İzmir belediye başkanlarının desteğiyle gıda, çadır, içme suyu desteğini artık verebiliyoruz demiş. Ama şeyden bahsediyor. Yani bunun oldukça yani Hatay'ın daha önceki çeşitli yıllar boyu uyarılarına rağmen hiçbir şekilde harekete geçilmiş olmadığını afadın bu konuda. Yani gerekli incelemeleri, denetimi yapmamış olduğundan şikayet ediyor. Buna karşılık da işte senin de dediğin gibi iktidara yakın medyadan da son derece çarpıcı devletin tek taraflı olarak son derece başarılı olduğunu gösteren gerçekliği tartışmalı şeyleri var. Açıklamaları var. Çeşitli imzalarla yapılmış açıklamalar var.
0: bir, Bir kere tabii şöyle bir tarihimizden mesele var. Yani Dün akşam kurcalayınca mesela 1948 yılında birinci imar affını yapmışım Türkiye ve 17 kez imar affı yapmışız. Yani neredeyse her 3 yılda bir imar affı yapmışız. 2003'ten beri ortalama her 1,5 yılda bir mali af yapmışız. 1930 yılından bu tarafa 52 kez Farklı isimler altında afflar yapmışız. Yani devletin kendi keyfince cezalandırabildiği, kendi keyfince de affettiği bir düzene razı edilmişiz. Dolayısıyla hep beraber aslında devletin hem cezalandırma gücünü hem de istediği zaman affetme gücünü isterleştirirken bir yandan da yapanın yanına kar kalıyor gibi bir zihniyete razı olmuşuz. Dolayısıyla biz Marmara depreminin müteahhitlerinden de, yöneticilerinden, siyasetçilerinden de hesap soramadık hukuk önünde. Bugün de herhangi bir felakette ve bu felaketten sonra aynı hesabı yine soramayacağız. Yani onun için problemimiz biraz daha başka bir şey. Ve her şeyden önce bu kadar bilim dışı, işte örneğin aynı tartışma... Biliyorsunuz uzun bir süredir İstanbul Boğazı'na alternatif de yapılacak Kanal İstanbul içinde. Bilim insanlar o kadar uyarıyor, o kadar dert anlatmaya çalışıyorlar ama tartışmayı sadece siyaset üzerinden sürdürüyoruz. Ve bunu yalnızca iktidara bağlamak, sadece bugünkü iktidarın e, karnesine yazıyor olmak da yetmez. Ve o yüzden böyle bir öfke ve siyasi kutuplaşma içinden böyle bir felaketi değerlendirmek de doğru değil. Tabii ki son, bütün o Hatay'daki yapılaşmalar, örneğin o havalarının yapıldığı yer meselesi. Vakti zamanında mühendis odaları başvurmuş, davalar açmış burada bu yapılmasın diye. Çevresel etki değerlendirme raporu diye bir şey var benden daha iyi biliyorsunuz siz Ömer abi. Yani evet. o bile sadece bir formaliteyi yerine getirmekten ibaret. Dolayısıyla bütün bu hikayeyi sadece devletten beklemek de çok doğru değil. Yani yeniden kendi hayatımıza müdahale etmenin araçlarını, yollarını, yordamlarını bulmak zorundayız. Ama önce tabii ki şu duygu anında, çaresizlik anında biraz daha serinkanlı olmakta da yarar var diye düşünüyorum ben. Bir yandan da tabii ki pandemi yani... İşte üç yıldır bir pandemi, en azından bir yıldır biraz daha tavsamış görünse de pandemi yaşadık. Pandemiden hemen öncesinden başlayan, pandemiyle beraber tufana dönüşmüş olan, pandemiden sonra artık bambaşka bir hale dönüşmüş olan bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Aşırı merkezileştirilen, aşırı keyfileştirilen bir siyasal yönetim biçimine doğru döndük. Hukukun bile tümüyle siyasetin emrinde veya devletin bütün organlarının ya da güçlerin hani güçler ayrılığı derken her şeyin tekleştirildiği bir zaman aralığında yaşıyoruz. Bir bakıma bunu ben bir yıkım diye değerlendiriyordum. Ve bu seçimlerden sonra bu yıkımı yeni onaracak yeni bir inşa dönemi gibi düşünebilir, tasarlayabilir ve siyaseti buradan geliştirebilir miyiz diye hep yazıp söylüyordum. Ama galiba meselemiz daha da derin. Yani sandığımızdan bile daha derin bir Kamu kurum ve kurumlarında kurallarında müthiş bir bozulma olduğunu, keyfileşme olduğunu, gerçeklikten Irak düşünden bir yandan vicdansızca yani e, sivil toplumun organize ettiği bir takım yardımları bile e, denetlemeye çalışan şu zaman aralığında bile denetlemeye çalışan ya da kısıtlamaya, yasaklamaya çalışan bir kamu yönetimi zihniyetiyle karşı karşıyayız toplumun şefkate, merhamete, vicdana, iyiliğe ihtiyacı olduğu bir zaman aralığında bile ekranlarda siyasi kavgalar izliyoruz. Yani bunun çok daha büyük bir travma üretiyor olduğunu, toplumun müthiş bir travmatik psikoloji içine girdiğini düşünüyorum ben. Epeydir böyleydi ama bu felaket birazcık da son noktası gibi oldu sanki. Ee, onun için toplumun önüne biraz daha hani yası ya da acıyı çoğaltacak söylemlere değil de biraz daha galiba bir sakinliği, yasımızı, duamızı sakince yaşayıp sonra ne yapacağımızı düşünmeyi telkin eden serin kanlı bakışlara ihtiyaç var sanki. Yoksa el birliğiyle hep beraber öfkeyle bağırmaya devam edebiliriz ama öfkeli çıkışlar ve bağırmalarla da geleceği inşa edemiyoruz. Onun için yeniden toplumu ve bu toprakların insanlarının geleceğini, bu memleketin geleceğini biraz daha sakince düşünmeye ihtiyacımız olduğunu sanıyorum.
1: Evet, bir de şimdi T24'te yazmakta olan Çiğdem Toker bizde de açık radyoda da Kanal İstanbul'la ilgili program yapmıştı, hatırlanacaktır. Çok bence bu senin de dediğin noktaları dile getiren hem öfkeli hem de uyarıcı bir yazı yazmış yani Çiğdem Töker diyor ki söz konusu olan bir ülkenin 100 yıllık varlığı kazanımı biriktirdikleri kapasitesiyle elinde ve emrinde tuttuğu engin imkanlar oysa ve her şeye yetebilecekken çok kıymetli iki gün hepimizi deliliğin sınırlarına getirip bırakarak harcandı gitti diyor ve bazı örnekler vermiş ve sonunda da özellikle de şeyden zaman deprem felaketi için dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye gelen profesyonel kurtarma ekipleri saatlerce bekletilirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da işte AFAD koordinasyonuyla yapıyoruz arama kurtarma barınma koordinasyonunu ve AFAD koordinasyonu dışında hiçbir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimiz mü, mü, müsterih olsun yani huzurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanımız devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesindedir. Hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı aç ve açık bırakmadık diyor. Oysa ama çok sayıda da şey vardı yani aç susuz açıkta kalmış enkaz altındaki yakınları için gözyaşı döken vatandaşlardan biliyorum ki aziz milletimiz. Müsterih falan değil sayın bakan. Eğer bu kelimeyi e, sebebini anlayamayacağımız bir ironi için kullanmadıysanız daha da emin olabilirsiniz. Hem de hiç müsterih değil demiş. Böyle de bir haklı öfkeyi dile getiriyor.
0: Bir kere böyle bir felaket anında bile devletin ve siyasi iktidarın makbul olanlar ve olmayanlar diye ayırt ettiğini deneyimledik bir kez daha. Hangi coğrafyaları hangi partinin belediye başkanı yönetiyor'ya göre ya da hangi sivil toplum örgütü, hangi siyasi kutuplaşmanın hangi unsuruna daha yakın olup olmadığına göre bile felaket anında bile bunu önceliyor olmak bir kere nasıl bir vicdan ve nasıl bir yönetici sorumluluğudur, bunu anlamak mümkün değil ya da öyle bir felaket anında bile bakanın topluma, yurttaşına değil de sadece siyasi liderine hesap verebilir ya da onun gözüne dikkatini çekecek cümleler kuruyor olması bile gerçekten anlaşılır değil. Yani ben insan olarak bile, yurttaş olarak bile vicdanımda, aklımda, yüreğimde bunu almıyor. Yani bir yere oturtamıyorum bu nasıl bir duygu halidir bu meselesini. Bu... Bütün siyasi aktörler yani sadece iktidar değil yani hep beraber burada uzun süreden beri orman yangınları yaşadık mesela 3-4 evet. uzun hatırlarsanız. O zaman da toplum ve yerel yönetimler böyle bir galeyan halinde çaba göstermişti ve ilk o zaman o orman yangınları sırasında bir karar alındı ve yangınlar daha sürerken sivil toplumu alanlara sokmayacağız kararı çıkarıldı. E ardından işte Kastamonu'da, Giresun'da sel felaketleri yaşadık. Yani hatırlayacaksınız o acı görüntüleri. E aynı şekilde yani felaket anında bile örgütlü yurttaşlarını kötücül olarak gören, tanımlayan, makbul saymayan, felaket anında bile coğrafyaları makbul olanlar olmayanlar diye ayıran bir yönetim mantığıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun yolu hangi partinin iktidarı olup olmayacağı meselesi değil, kimin cumhurbaşkanı olup olmayacağı meselesi de değil. Bütün bu devlet dediğimiz mekanizmayı ya da cumhuriyeti yeniden demokratikleştirerek kurmak, yurttaşların kendi kararlarına katılabilecekleri, kendi kararlarına dair kararların hesabını sorabilecekleri, örgütlenebilecekleri ve örgütlenmeleri üzerinden de hem hesap soracakları hem de hesap verebilecekleri ama hayata müdahale edebilecekleri yeni bir nizamı inşa etmek zorundayız. Hatırlarsanız bu programda da, hemen hemen benim bütün yazılarımda da ben bu konuya değiniyorum. Yani herkes ve kamuoyu sadece Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı ya da adayın kim olacağı tartışmasına kitlendi. Halbuki birazcık hep beraber hepimiz biraz daha kanlı bir yerden seçimden sonrasını düşünmek zorundayız. Bakın daha bilim insanları dün akşam bile tekrar uyarıyorlar ki Erzincan'daki fay attın hakkında da her an bir şey olabilir mesela.
1: Evet, Naci Görür'den de böyle bir evet. uyarı geldi evet. ve her an olabileceğini söyledi altını Aynen. çizdiğin gibi. Yani Çok pandemiyi önemli.
0: denedik, yaşadık. Yani pandemide bile felaketin boyutlarını topluma doğru düz anlatmadığımız için, kayıplarımızın sayılarını bile oynayarak, müdahil ederek, Tıpkı enflasyon sayıları gibi yani devletin kamu yönetiminin topluma hesap vermek zorunda hissetmediği ve kendince gerçekleri eğit büktüğü bir yönetim zihniyeti var. Ve bu şu parti bu partiye göre de fark etmiyor. Yani bugün öfkenin bu iktidarı yönelik olduğunun farkındayım. Ama biraz daha serin bir yerden düşünürsek göreceğiz ki aslında her yer her yerel yönetici de birer kendisi küçük liderler. Dolayısıyla bizim artık Öyle büyük kahramanlar, bütün bu hayatı bizim adımıza tanzim edecek liderler beklemeye tahammülümüz yok. Kendimizin dahil olduğu mekanizmalar, sistemler tasarlamak zorundayız. Bir kez daha bu bilim dışılığın veya sadece siyasi çıkar hesaplarıyla alınmış kararların hesap sorulamadığı bir süreci yaşamaya razı olursak, örneğin yarın lafı edilen ya da bilim insanlarının sürekli uyardığı o İstanbul depremi gerçekleştiğinde, Muhtemelen bu felaketin sonuçları çok daha ağır olur. Ya da dünyanın küresel yaşamakta olduğu bu küresel riskler ya da yeni bir pandemi meselesinde bile çok daha ağır bedeller öderiz. Dolayısıyla yeterince yorulduk, yeterince umut yorgunuzda ama daha serin kanlı bir yerden konuşmaya ve düşünmeye ihtiyacımız var yoksa hani ben de yüreğimden geçen öfkeye teslim olsam çok daha şefretli paragraflar kurabilirim. Sosyal medyada kuracağım o cümlelere on binlerce like de alabilirim. Ama meselemiz bu değil. Evet. Meselemiz biraz daha geleceği düşünmek. Sakin bir yerden toplumun önüne, bu kadar çaresizliğin önüne çare var diyebilmek ve o umudu toplumla beraber inşa edebilmek. Onlar adına çözmek değil. Onun için böyle felaket anlarında bile hani İnsanlar hemen bir şey, devlet nerede diye kodlanan Marmara Depremi'nden beri hatırlarsanız bir kavramımız var. Aslında biziz çare. Yani toplum, bireyler ama örgütlenmek şartıyla, kendi hayatımıza müdahale edebilmek gayretiyle, bilinciyle. Yani o nedenle sadece devlet değil, hepimiz sınıfta kaldık diyebiliriz.
1: Evet, yani senin bir önceki yazında yani T24'te değil de ondan önce... Çıkan yazında da bahsettiğin önemli bir şey var yani devlet mi yurttaş mı başlıklı ha. yazıda da yani özellikle de toplumun tüm farklı kesimlerinin dahil olacakları bir süreçle toplumsal barış huzur ve esenlik sağlanabilir. Kimsenin kendini dışarıda hissetmediği, diğerlerinin kendi sevincine, yasına, umuduna, korkusuna sağır kalmadığı bu empati duygusu çok önemli. Duyarsız olmadığı duygusunun güçlenmesi gerekiyor. Bunun için de yalnızca devletten bakış yetmiyor. Yani sadece devleti esas siyasi farklılık ve rekabet esas olacaksa seçimin kimin kazandığı bir yerden sonra yeni inşa etmek için önemli olsa da yetmiyor deyip yani seçimi hangi partiye da aday mı kazanacak yoksa hayat ve yurttaş mı sorusunu sordun. Benim de çok altını çizerek katıldığım bir duygu onurla paylaşmak istedim. Yani... Benim yalnız min- minik bir itirazım olacak tabii, Peki, söylediklerini. Yani bir yandan evet tabii ki kendimizi bir özne olarak görmemiz gerekiyor ama bu, biz bu vurguyu biraz iklim değişiminden de hatırlıyoruz. Hepimiz sorumluyuz dendiğinde bir eşitleme ha. hali olduğunda yani buna doğru. itiraz ediyoruz. E, hayır yüzde bir sorumludur, şirketler evet. sorumludur e, aslen ama çözüm demokrasi yani Greta'nın da diyor da çözüm demokrasi de hepimiz evet. şimdi harekete geçmeliyiz diye. E, bu şekilde anlaşılmaması için yani eşit derecede sorumlu doğru. değiliz hepimiz doğru. bu şekilde altında aslında. Çok, e, çok
0: doğru yani bu felaketten sonra örneğin o binaları yapan müteahhitlere de, izin veren yerel siyasetçilere evet. de, o, onların kontrollerini yapan, izleyen, denetlemesi gereken mühendislere de ve ulusal iktidara da, hukuk önünde de, siyaseten de hesap sorabilmeliyiz. Çünkü doğrudan sorumlusu tabii ki o binaları yapanlar, o kararları verenler. Doğru.
1: Ve yani, ona yumanlar, evet.
0: Gözcümanlar.
1: E, muhtemelen şu anda vinç kiralayan inşaat şirketleri falan var. Yani aslında bunlar bile evet. hem etik hem bunlar hakkında Aynen. da bir şey yapılmak.
0: Ama mesela. yani bir kez daha mesela bu felaket, yani Marmara depremi mesela Türkiye'de sivil toplumun, bu kadar hayata müdahale edebilecek güce, kapasiteye, bilgiye sahip olduğunu göstermişti ve toplum sivil toplumla tanışmıştı. Bence bu her iktidarın bütün çabalarına, sivil toplumun geziden beri sürekli tukaka yapmalarına, kısıtlama çabalarına rağmen bile en azından merkezi yönetimin, iktidarın yapamadığı koordinasyon konusunda bile ne kadar... ...çabaladığını, ne kadar mahare sahibi olduğunu da deneyimliyoruz bir yandan. Yani evet bu felaketin acı tarafı çok ağır ama hani bir yandan da geleceğin... ...bu felaket aynı zamanda geleceğin kıvılcımlarının ne olması gerektiğini de gösteriyor hepimize. Ve bunu gerçekten kayda değer buluyorum. Yani sivil toplumun gayreti, toplumun bireysel olarak gayretleri, seferberliği... ...çok da müthiş örnekler de var gözde artırıcı... Bütün bunların şimdi mümkün olabildiğince toplumun her kesiminin dahil olabildiği, hayatın her alanına dahil olabildiği bir alana doğru çekmek, yaymak, bu enerjiyi e, geleceğin inşası için kullanmaya çalışmak. Bütün hikaye burada. Yani yani günün sonunda eğer 10 gün sonra bütün bu acılarımız geçip, işte cenazelerimizi kaldırıp, dualarımızı yaptıktan sonra günün sonunda sadece bu meseleyi Erdoğanlı başka birisi mi tartışmasına yeniden getirirsek yaşadıklarımızdan hiçbir şey öğrenmiyoruz demektir. Öznel etmeye çalıştığım şey o.
1: Evet, yani haklı bir öfkeyi pozitif bir enerjiye dönüştürebilme aynen, aynen. meselesi. Aynen, aynen. Yani. Her
0: felaketten ders çıkarmayı bilmek gerekiyor. Yani. Ama tabi öncelikten bunu devlet dediğimiz kamu yönetiminin bu dersi çıkarması gerekiyor. Ve gördük ki Marmara depreminden beri hiçbir hazırlık yapılmamış, hiçbir senaryo çalışılmamış. Tıpkı orman yangınlarında bile her yaz ne olacağını biliyoruz. Ama ne kadar tedbir alarak hmm. hazırlanıyor kamu yönetimi onu bilmiyoruz.
1: Evet burada tabii e, öncelikle kendimiz adına da konuşacak olursam e, haber merkezlerinin, medyanın genel anlamıyla radyo, televizyon ve gazetelerin, internet medyasının en önemli sorunu doğru ve yeterli haber verebilmek. O yüzden de mesela işte pek çok iktidara yakın medyadan inanılmaz şeyler var. Hükümete destek ve tek taraflı olarak muazzam bir başarı tablosu çiziyor olmak bu da çok yani. i̇şte
0: şeffaflığın esas olmadığı bir hayat olunca ...devletin ve siyasi iktidarın erkin hesap vermek zorunda olmadığını düşündüğü bir iş yapış biçimi, siyaset biçimi hakim olunca... ...mesele o zaman sadece toplumdaki algıları evet. manipüle etmek sanılıyor. Ama pratikte böyle mi olacak? Hayır böyle olmayacak. Çünkü yaşananların hepsini toplumda bir yandan zihnine kaydediyor. Tıpkı nasıl... O 99 depremi, hemen öncesinde 28 Şubat, ardından iki ekonomik krizden toplum var olan bütün kurumlarla ve aktörlerle güven ilişkisini kopardı ise ve o güven ilişkisi henüz daha değerli yerine bile oturmadı ise 24 yıldan sonra, şimdi bu felaketten sonra da bütün sorumlusu gördüğü aktörlerle güven ilişkisini tazeleyecek bir kere. Onun için hani bütün bunları toplum yaşıyor ya da anlamıyor ya da öğrenmiyor da değil hepimiz gibi herkesin gözünün önünde oluyor bazı gerçekler. Evet. Onlar ne anlatırsan anlasın.
1: Peki bu şekilde de süreyi doldurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Bekir Ardır.
0: Bütün ülkemizize geçmiş olsun efendim tekrar.
1: Hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkürler görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.